1: Saludos a todos nuestros radioescuchas que están sintonizando Radio Isla 1320 y Borinquen en Radio 680 están escuchando Agenda Municipal, un programa de radio de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, un espacio para hablar y profundizar sobre las realidades que afectan a nuestros municipios, nuestras comunidades y su gente. Mi nombre es Edgar Gómez, miembro de la Liga de Ciudades, una organización sin fines de lucro, no político-partidista ni electoral, pero política, y que impulsa cambios en política pública mediante una agenda municipalista. Este espacio lo hemos creado para educar, para comunicar nuestras agendas, pero sobre todo las realidades de los municipios, sin los cuales no existiría el ente de gobierno más cercano a la comunidad y el principal proveedor de servicios eh, esenciales a las comunidades. Si alguno de nuestros radioescuchas está sintonizando y quiere conocer más de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, pueden visitarnos en www.ligadeciudadespr.com donde pueden conocer nuestros eh, diferentes servicios y proyectos y además encontrar nuestras redes sociales como Liga de Ciudades de Puerto Rico, eh, Facebook, Instagram y X. Ahora con nosotros en cabina tenemos a Cristian Pérez, así que saludos Cristian y con no, conmigo en el estudio un miércoles más. Cristina, bienvenida.
2: Saludos, Edgar. Encantada de estar aquí a toda nuestra radio escucha por Radio Isla y por Borinquen Radio. Otro programa más de Agenda Municipal. Así que entusiasmadísima con la agenda que tenemos hoy.
1: Yes. Oye, te, te extrañamos. Te extrañamos la, la semana pasada, pero nos dejaste excelente representación. No, con
2: La mejor evidencia del crecimiento de la liga y de que tenemos una agenda bien definida es que nadie hace falta. El programa estuvo súper Lenu, Camila, nuestras compañeras del programa de Bandera Violeta, de verdad, eh, Medular. Sí. El miércoles que viene no vengo, así que me puedes empezar a extrañar desde ahora. Muy bien,
1: muy bien, <risa> Cristina. Así que alguien estará eh, de nuestro equipo de la Liga de Ciudades, Cinema. así que estará también uniéndose a nuestros Escuchas. Y bueno, Cristian, ¿qué tenemos ahora? El tema de la semana. Así que en el tema de la semana vamos a estar tocando ahí un tema muy importante, Cristina, que yo creo que resuena con muchos ciudadanos eh, en Puerto Rico y es el deporte y el municipalismo, ¿no? O sea, ¿cuántas veces son los municipios quienes dan ese ese primer enlace, ese primer contacto eh, con la ciudadanía o con un niño o un joven y es a través del deporte que lo hacen?
2: Así mismo es ¿eh? y quizás... Desde una agenda municipalista, quizás nosotras podríamos decir, no vamos a hablar del deporte y el municipalismo, vamos a hablar de la justicia social y el municipalismo, porque tener espacios de deporte, tener espacios de actividad lúdica, de esparcimiento, lo hemos dicho una y otra vez en la Liga de Ciudades, es justicia social. Así que, y el deporte es medular para el país. La realidad es que sin los municipios, muchas de las actividades deportivas que se dan aquí, a las que tienen acceso nuestros niños, nuestras niñas, nuestra niñez, nuestra juventud, no estarían disponibles. Así que es un tema sumamente medular.
1: Excelente, Cristina. Y con nosotros tenemos al alcalde de Coamo, miembro de nuestra Junta de eh, Alcaldes también, el honorable García Padilla Tato. Eh, Juan Carlos Tato García Padilla Tato, buenas tardes, ¿cómo está?
3: Buenas tardes a ti y buenas tardes a Cristina, a toda la gente que nos escucha a través del programa.
2: Alcalde, qué chévere tenerlo aquí en, en nuestro programa, que está sabe que obviamente es su casa. Cuando estábamos hablando de la importancia de hablar del, del deporte en el municipalismo y estábamos hablando de, de alcaldes y alcaldesas a quienes podíamos invitar, inmediatamente salió su nombre eh, como una de las personas que tenía que estar con nosotras porque sabemos que desde Coamo se ha dado cátedra en la inversión, que se hace en el deporte, ¿verdad? Y un poco queremos hablar de, de, de cómo le va a usted en Coamo, cuál ha sido su experiencia y en estos momentos, ¿verdad? Eh, y un poco, Edgar, esa era la, la, la ruta de, de la conversación de hoy.
3: Pues mira, Cristina, yo creo que el tema es muy adecuado. Yo creo que eh, voy a comenzar eh, planteándola a quien no nos escuchan, si pueden buscar artículos que salieron el sábado, el domingo y el lunes en el nuevo día referente a la inmigración de la nueva modalidad en el deporte es que los jóvenes con talentos emigran hacia los Estados Unidos a temprana edad a la escuela intermedia y secundaria buscando mejores ofrecimientos de desarrollo en las escuelas públicas. Y, y eso me llamó mucho la atención porque como tú muy bien sabes, nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo con el deporte el proyecto de desarrollar deporte dentro de la escuela. Y cuando vimos la noticia, este y, y todo esto surge por la crítica al equipo de baloncesto superior de Puerto Rico, porque de los 12 magníficos, 11 son formados o crecieron deportivamente en los Estados Unidos. Entonces, el nuevo día, por 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 ese, por ese asunto, se va y busca y desarrolla esta este eh, eh, escrito que nos llama mucho la atención y que yo ayer lo discutía precisamente ayer por la tarde con los todos los coaches, todos los dirigentes que tenemos contratados para hacer deporte escolar en nuestro municipio de Cuam, Pero porque porque es fundamental el deporte en Puerto Rico antes que nada se ha convertido en un negocio. Pero un negocio donde si tú no pagas 100, 120 mensual por tu niño para que alguien lo entrene, amén de los torneos, los uniformes y todas los accesorios adicionales que tienes que pagar. O sea que se ha convertido en un, un super negocio. Este, y vemos los proyectos estos en el centro de convenciones, donde para un papá ir a ver a su niño se crean estos torneos y estas cosas, tienen que pagar 14 pesos diarios de, de entrada, 12 de parking, de estacionamiento. Nosotros en el municipio de Cuamo lo que hemos hecho es eh, back to the basics pero dentro de la escuela, regresar a lo básico. El municipio como el gestor del de desarrollo del deporte, sin permitir verdad o, o de alguna manera eh, 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 tratando de reducir el costo de los papás para que los niños puedan eh, tener eh, acceso a, 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 a un buen dirigente, a un el municipio costeando eso. Todo sí. esto... Eh, para mí es súper importante, primero porque creamos mejores ciudadanos, creamos eh, niños enamorados de la escuela, porque ahí es donde juegan. Y segundo, creamos buenos deportistas, eh, que es lo que al final del camino pues también queremos. O sea que eh, ha sido un proyecto que se llama EduFuturo, eh, y estamos invirtiendo este año casi medio millón de dólares eh, de fondos ARPA para crear la marca y demostrarle al Departamento de Educación que tiene que ver esto con mayor seriedad y con mayor responsabilidad, igual que al Departamento de Recreación y Deporte. Yo soy de los que creo que el Departamento de Recreación y Deporte a nivel estatal se debe convertir en el que eh, trabaja, en el que eh, gestiona, en el que organiza el deporte escolar. El deporte escolar, el Departamento de Educación, dándole esos fondos al Departamento de Recreación y Deporte que trabajaría dentro del Departamento de Educación para el desarrollo del deporte en nuestro país. Tenemos 867 centros para desarrollar el deporte, que son las 867 escuelas. Ahí daríamos oportunidad a los niños más pobres, que no tienen 100 pesos mensuales para pagarle a un coach, más todo lo además que tienen que pagar para poder jugar. Ahí creamos el ofrecimiento dentro del sistema de educación pública. Ahí creamos oportunidades, hacemos la escuela más pertinente para el joven, tenemos menos decepción escolar y menos emigración y podemos tener una mejor educación una mejor sociedad a la misma vez te voy a mezclar el tema de la violencia infantil que tanto y juvenil que tanto han hablado en estas últimas semanas en los diferentes medios de comunicación pues miren, el remedio está no en el departamento de la familia no en el departamento de seguridad pública el remedio está y la solución está en el departamento de educación poniéndolo como el centro de desarrollo social deportivo, cultural eh, de bellas artes y de deporte de, 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 de cada ciudad donde hay una escuela eh, esa es mi manera de pensar, tú la, yo creo que tú la conoces muy bien, sí, sí, sí. y estamos invirtiendo mucho dinero y creemos firmemente en esto vuelvo y te repito, el deporte se ha convertido en un negocio sin control donde eh, hay gente haciéndose rica a, a cuenta de, de, de torneos y, 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 y sobre torneos y torneos, todos los fines de semana hay cientos de torneos, que para poder jugar hay que pagar eh, y no hay un control del gobierno y se ha convertido, esto es un problema, primero, los niños están jugando demasiado, entrenando poco y los papás que saben un poquito y ven que su hijo tiene algún tipo de talento, cuando ven el desorden que hay y las pocas oportunidades se los llevan para Estados Unidos.
2: Así mismo es, alcalde. Y me encanta escucharle porque usted habla de inversiones, no habla de gastos, ¿verdad? Y, y eso, es la, eso es el deporte, eso es la educación. Lo escuchaba hablando del problema que tenemos... ¿Verdad? de que Puerto Rico se está vaciando hemos tenido esta conversación antes usted y yo en otros foros de que se dice aquí que las mujeres no quieren dar a luz, bueno hay que problematizar por qué, la gente, por qué no está la gente naciendo y por qué la gente se está yendo, y lo escuchaba hablar de este equipo de baloncesto que todos nos gozamos lo que, lo que vimos en las últimas semanas y me recordó un documental buenísimo, que esto es un anuncio no pagado que está disponible en Prime y en diferentes redes de New York Rican Basket que es la misma historia, se repite del equipo nacional de baloncesto de Puerto Rico del 1979 que eran todos en su mayoría de eh, puertorriqueños que habían nacido en Nueva York. Así que me gusta mucho escucharle porque Pero, creo que también ah, es un mensaje para, para, para la gente que nos escucha eh, y, y le, le doy el espacio ahora. Yo escucho muchas veces personas que me dicen no, es que los municipios gastan mucho en deportes, en fiestas y lo que queremos es resignificar esa crítica a decir, los municipios invierten para garantizar que nuestras comunidades más desprotegidas, más necesitadas tienen acceso a actividades lúdicas, a actividades de esparcimiento social, de esparcimiento cultural así que desde la Liga siempre les reconocemos y lo, lo felicitamos porque sabemos que Coamo es un buen ejemplo de cómo en un municipio se pueden hilvanar iniciativas desde el contexto escolar, a pesar de que la educación está centralizada desde el contexto de los residenciales públicos a pesar de que sabemos que hay una administración de vivienda pública y que hay una, unos eh, operadores que manejan eso desde los espacios culturales y Coamo también tiene una escuela de bellas artes. O sea, ustedes ustedes tienen una visión de, de la, del deporte y la cultura como algo que es medular para su municipio. Y queríamos hablar un poquito de eso.
3: Y de igual manera, tú, lo que tú dijiste al principio de la conversación que también es cierto y es que la, el mantenimiento de todas las facilidades deportivas en Coamo, aún 18 son propiedades del Departamento de Regresión y Deportes Estatal quien les da mantenimiento aún quitándonos fondos es el municipio para que los, los jóvenes los adultos y toda la ciudadanía las pueda utilizar y de hecho somos los que las arreglamos y los que eh, cuando surge alguna situación la, 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 eh, la, la, asumimos la, los retos administrativos de las mismas eh, y, y los, sí, los municipios tienen un rol protagónico, en el caso de nosotros este, tenemos una, un compromiso eh, extraordinario verdad este, con, con nuestros jóvenes con nuestras eh, nuevas generaciones la, 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 ahora mismo estamos y con las, y las viejas también, después terminando el torneo de los máster o sea que, que, que el deporte se, se desarrolla en todas las edades, este y para nosotros es, es una inversión, tú tienes toda la razón nosotros no lo vemos como un gasto y ahora mismo pues pues nada, eh, tenemos un compromiso y, y vamos a seguir ahí y, especialmente con el deporte escolar que yo creo que es la ruta correcta.
2: Y yo le iba a decir algo tiene razón con el deporte escolar pero también quiero resaltar que el municipio apoya el deporte en las diferentes en los diferentes grupos etarios verdad en eh, un momento no sé si todavía está la, la Liga de Baloncesto Superior Nacional estaban los maratonistas de Coamo yo me he perdido lo, los deportes últimamente pero no, ya,
3: que... no, no, no tenemos la liga puertorriqueña. Esa,
2: esa, es que yo me, me confundo porque para no, mí baloncesto es baloncesto, PCN, me disculpan.
3: Eh. Tuvimos PCN, pero el, el PCN en municipios con, con comercio pequeño, ¿verdad? Este, pues complicadísimo. Y preferimos apostar a, a, a la liga puertorriqueña, que son una liga que es emergente, eh, que está, nace en los municipios donde pues, en muchos de ellos no hay baloncesto superior, en el caso de Cuamo, llevamos dos campeonatos cogidos y, y lo más lindo de eso fue que se llenó la cancha en su totalidad de los cuameños, viendo a los cuameños jugar.
2: La purupo llena, qué lindo eso.
3: Yo prefiero eso, ¿verdad? Este, son jóvenes de nuestro pueblo. De hecho, Cristina, ese surgir del baloncesto en Cuamo eh, tiene mucho que ver con que esos mismos jóvenes que están en la liga puertorriqueña son los coaches de, que tenemos en las escuelas. Sí. ¿Y qué pasa? Se ha creado una empatía, se ha creado una eh, nuevos héroes eh, y, y, ha, y ha sido eh, un, un evento bien lindo ver como los niños, o oh, llevando a los papás, para que los, los lleven a ver a, a, su, a su coach, a su dirigente que es el que juega de Coamo ¿ves? Y, y, a, y te digo eh, primero somos la franquicia de más fanaticada en esa liga y segundo, la, las últimas cuatro fechas la cancha estuvo llena a su capacidad tres mil y pico de personas este y yo pues es parte de ese ejercicio ¿verdad? este de empoderar a los jóvenes que se conviertan en líderes y que a la, a la misma vez asuman liderato en la ciudad, así de magnífico, así de, de lindo es el deporte cuando se utiliza correctamente y no se utiliza como un negocio
2: y, y yo sé que usted tiene un historial, mis disculpas de la liga, yo honestamente veo juegos de baloncesto y lo que pienso es en baloncesto, se me olvidan todas esas cosas, pero yo sé que usted tiene un historial personal de baloncesto en su vida, sin embargo, los deportes en los que el municipio de Coamo invierte no es solamente el baloncesto, o sea, no. ustedes han dicho, tenemos una comunidad, tenemos niños, tenemos adultos, adolescentes que quieren hacer cosas, vamos a desarrollarlas de acuerdo a sus necesidades díganos qué deportes eh, el municipio apoya en Coamo
3: ahora mismo tenemos voleibol eh, femenino, estamos eh, trabajando con el masculino, porque en Coamo nunca ha habido tradición de, de voleibol el masculino pero pues estamos trabajándolo eh, desde las categorías menores, para ir eh, levantándolo poco a poco, tenemos béisbol eh, tenemos tenis de mesa tenemos fútbol eh, tenemos lucha olímpica tenemos karate eh, se corre vamos la se corre muchísimo tenemos eh, estamos trabajando eh, tenemos fondo verdad pero pero ver cómo podemos ahora con la rehabilitación de la pista podemos levantar la el pista y campo verdad vamos a tener una pista de cinco de nueve casiles este eh, con todas las medidas internacionales o sea que eso va a quedar chévere y vamos vamos ya estamos eh, organizándonos para levantar el, 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 la pista y campo eh, el soporte femenino eh, eh, estamos tra trabajando con el mismo también escolarmente este para poderlo eh, desarrollar nuevamente. Estuvimos en, la, en, la, en, la, en, la, en el tope de, de, del ranking de la de las ligas eh, juveniles y, y, y más pequeñas, eh, pero eh, y en otras modalidades más. O sea, Seguimos invirtiendo en el
2: deporte. Así mismo, es alcalde, en el deporte, en la cultura, en la educación y que es chévere escucharle porque es, es importante que los, que las personas que nos escuchan, verdad, tanto en Radio Isla como en, en Borinquen en Radio sepan la cantidad de iniciativas que tienen los municipios que no suelen ser resaltadas en los medios, ¿verdad? Porque estas no son las historias que necesariamente queremos escuchar. Así que desde parte de la Liga de Ciudades, como siempre le damos nuestras más profundas gracias por ser uno de nuestros de los integrantes de nuestra Junta de Alcaldes, pero también por siempre dar cátedra, ¿no? Yo lo que único que le voy a pedir es que me deje saber cuándo es el próximo juego para comprar boletos con tiempo. Bueno, pues la
3: Liga puertorriqueña empieza en noviembre, ah, pues o no, sea que te, te a voy a invitar para que vengan. Es una liga de pueblo donde todos los jugadores tienen que ser del pueblo verdad a menos que haya unas circunstancias que, eh, extraordinarias por ejemplo en este caso que se cesa juanadía y villalba pues esos jugadores pueden ir a jugar a otros pueblos prestados en los que la franquicia de su pueblo regresa este y, y sí este el béisbol doble a este ahora mismo y, y camú en la final Entonces, son, nosotros promovemos mucho la clase a verdad mm. tenemos la liga son más ligas de barrio que entre barrios, estaba Macullón ahora mismo contra Paso Seco de Santa Isabel pero los Maculla contra los Molineros ¿Verdad? Que, pro, a, a mí me gusta mucho promover que, que sea el desarrollo comunitario a la misma vez y que, y que claro. el dinero se quede en la ciudad
2: Claro, es una es la mejor manera de, de invertir el dinero en las comunidades nadie como un alcalde o alcaldesa que esté conectado a sus comunidades puede eh, aportar de esta manera, verdad, porque ustedes tienen una mirada panorámica
3: Gracias por, por, siempre contar con nosotros.
1: Gracias alcalde, y antes que se nos retire, algún eh, anuncio eh, que quiera ah me indican, me indican acá en cabina que, que el alcalde alcalde está por acá con nosotros, sí estoy con ustedes, eh, algún anuncio o mensaje final que quiera darle, eh, o información que le quiera dar a los coameños, bueno este, seguimos trabajando
3: en los proyectos de recuperación. ¿Verdad? Este, hoy tenemos eh, la, la discusión de los planos finales del Coliseo, precisamente. este Edwin Puru con Olasco, verdad que por fin vamos a poderlo rehabilitar. Ya llegamos a un acuerdo con el Seguro, eh, un pleito que duró como como cuatro años. Este, y así sucesivamente las tienen las facilidades recreativas, eh, manteniéndonos en el tema. Ahora en noviembre sale a subasta el parque de Pedro Miguel Caratini, el parque grande de AA de béisbol, ¿verdad? Ese, y ya el centro de formación deportiva de pues que está bajo el DRD, ya fue la presubasta, este, esperamos pronto la presubasta de la pista atlética, que también la tiene el DRD estatal, para seguir desarrollando y, y, y reconstruyendo las facilidades de nuestro pueblo.
1: Excelente, alcalde. Excelente, muchísimas gracias, alcalde, y con nosotros el gracias, honorable... Siempre. Juan Carlos García Padilla, alcalde del municipio de Coamo, miembro de la Junta de Alcaldes de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, que nos estuvo hablando de las diferentes iniciativas que tiene el municipio en el área de deportes, de la educación y el desarrollo comunitario. Eh, y queremos invitar y eh, presentar a un segundo invitado de lujo que tenemos, que es el profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la UPR de Humacao y también periodista del medio eh, feminista Todas, el señor Rafael Díaz-Torres. Rafael, buenas tardes.
4: Buenas tardes
2: a ustedes y
1: un
4: saludo a toda la audiencia de Agenda Municipal.
2: Encantada de escucharle.
1: Sí, Rafael, eh, bueno, Cristian nos dice, tengo el invitado ideal para para este tema y, y nosotros con mucho gusto dijimos, ok. Vamos a hablar y Cristian hizo su asignación y nos ha enviado una serie eh, de notas ¿no? de, de periódico, eh, de, del periódico y de la revista eh, Todas Donde estamos hablando de la importancia ¿no? de, de cómo hay mujeres que están entrando en el, en el ámbito del deporte y destacándose grandemente Y una de las notas que me llama mucho la atención es la de Carla Cortijo, Rafa Rafael Así que si nos puedes hablar un poco de esta nota y, y de lo que representa para el país
4: Sí, de hecho, esa que mencionas fue una columna publicada hace unos pocos meses en Todas con motivo de la contratación de la exjugadora eh, de baloncesto en Puerto Rico, estuvo en la selección nacional, estuvo en la WNBA, Carla Cortijo, quien actualmente es la única mujer que es la dirigente, la entrenadora principal de un equipo en la Liga de Baloncesto Superior Nacional Femenino, en este caso con las Cangrejeras de Santurce. Eh, no es la primera, sin embargo... Ya han pasado muchísimos años, desde la última vez que la Liga de Mujeres de Baloncesto, que es uno de los deportes más populares en Puerto Rico, ya han pasado muchos, muchos años desde que eh, no había una mujer. Así que la contratación de Cortijo es básicamente un recordatorio de que en Puerto Rico no solamente hay excelentes jugadoras, también hay excelentes entrenadoras. Tenemos, por ejemplo, eh, jugadoras que todavía están activas, como Pamela Rosado, Taira Meléndez, que además de ejercer como jugadoras en los equipos de Morovis y Carolina respectivamente, también son las dirigentes, las entrenadoras de las selecciones juveniles de Puerto Rico de mujeres. Y hay, hay toda una historia de mujeres que han, de alguna manera u otra, sobresalido a nivel del de baloncesto escolar, a nivel del baloncesto universitario, y en muchísimas
2: parece que se cayó
4: porque cuando hablamos de baloncesto en Puerto Rico específicamente de quienes tienen equipos, probablemente la gente piensa pero en Flor Meléndez, Julio Toro actualmente Nelson Colón que es el entrenador del equipo nacional masculino que obviamente son excelentes entrenadores que han aportado al desarrollo del baloncesto en Puerto Rico, pero se nos olvida las aportaciones de, de todas estas mujeres y yo creo que Carla Cortijo es esa oportunidad para que más equipos se atrevan, para que más equipos finalmente se den cuenta que las mujeres eh, son excelentes entrenadoras, no tienen realmente nada que envidiarle a otras entrenadoras en el mundo y que y hay que recordar de hecho que Puerto Rico eh, estuvo hasta, hasta ayer clasificado como el décimo mejor equipo del mundo en baloncesto femenino. Digo hasta ayer, porque esta mañana salió la nueva actualización de la FIBA para baloncesto femenino, y Puerto Rico ahora está en, el, en la posición número dos en el mundo, que todavía sigue siendo una Buenísimo. excelente clasificación. Eh, en el caso Buenísimo. del equipo masculino, estamos ahora mismo en la posición número veinte en el mundo. Se espera que esa, esa clasificación suba, ...durante estos días, debido a la buena participación que tuvieron en el Mundial, que terminó en días recientes. Eh, pero yo quiero hacer énfasis eh, y dando seguimiento a la intervención del de alcalde de Coamo sobre el deporte y los municipios. Eh, yo creo que el rol de los municipios aquí, sí, obviamente muchos municipios traen apoyo a equipos profesionales, por ejemplo franquicias del baloncesto superior nacional franquicias de la liga de voleibol eh, superior femenino masculino y eso está realmente eh, esos equipos muchas veces aportan al sentido de pertenencia de la gente con su municipio pero realmente la prioridad de los municipios debe ser promover el deporte en sus etapas formativas, es decir, que ese deporte eh, que pueda de alguna manera u otra acercarse a, a niños, niñas, jóvenes, eh, adolescentes, que de alguna manera u otra puedan eh, hacer acuerdos de colaboración con el Departamento de Educación, con las universidades, específicamente aquellos municipios que eh, cobijan universidades, ya sea de la UPR o del sector privado. Y, y algo bien, bien importante, y dentro de ese concepto o visión del deporte como un ente formativo y qué pueden hacer los municipios, yo creo que es importante que eh, se reconozca que el deporte puede ser una gran herramienta para la educación, la educación popular, la educación de valores, la educación con perspectiva de género. Recuerdo hace unos años que asistía a una actividad, había un torneo comunitario de voleibol, eh, organizado por comunidades que son parte del Caño Martín Peña en San Juan, y recuerdo muy bien que era un torneo de voleibol para jóvenes, y el lema del torneo era eh, darle un bloqueo a la violencia machista, como quien dice el bloqueo que es la principal arma ofensiva en el voleibol, de eh, lo que le llaman por ahí el quileo también, y, y ese era el lema, así que más allá de competir de dar unas medallas a los equipos ganadores la actividad se utilizó para crear conciencia sobre eh, cómo combatir, cómo erradicar o cómo, eh, de alguna manera u otra, minimizar la violencia machista que sabemos que tanto daño hace. Eh, ahora mismo, en Puerto Rico, a nivel del Senado, hay un proyecto de ley que está evaluándose precisamente para eh, abordar y combatir lo que es el hostigamiento y las desigualdades de género en el deporte puertorriqueño. El, eh, el proyecto de ley está todavía en proceso de vistas públicas en el Senado pero hasta el momento eh, lo que se ha eh, comentado en las vistas públicas es que las mujeres que cada vez tienen mayor participación en el deporte, ya sea como atletas o como entrenadoras o como líderes federativas, están cada vez más conscientes de la importancia de acabar con la cultura de impunidad, acabar con la cultura eh, violenta, acabar con la violencia de género en el deporte, que por tantos años ha estado... Aparte de las investigaciones que se han hecho, eh, no solamente de mi parte, pero también de otras personas como la historiadora Delia Lisandio Ortiz, eh, el doctor Fernando Irán Soltero, que es psicólogo deportivo, un elemento que yo creo que los municipios pueden eh, trabajar en, este, en esta relación del deporte formativo y los temas de género es cómo combatimos la brecha que hay entre lo que las jugadoras entienden que hay que hacer, porque las jugadoras están conscientes de que hay que acabar con la cultura de hostigamiento en el deporte. Sin embargo, parece que el memo todavía no le ha llegado a muchos entrenadores y a muchos líderes federativos. Así que el problema principal que tenemos en Puerto Rico es precisamente que eh, las personas que toman las decisiones no necesariamente están en sintonía con lo que hacen o con lo que creen las jugadoras que debe hacer. de Ciudades, de alguna manera se incluya también el deporte como parte de
1: esos criterios para darle la bandera violeta a los municipios. Rafa, voy agra agradecido y voy a aguantar ese pensamiento porque tenemos que ir a una breve pausa, así que por favor no te retires porque cuando regresemos queremos entonces retomar eh, en ese punto. Y bueno, ya me están indicando que tenemos que irnos a la pausa. Están escuchando Agenda Municipal, un programa de la Liga de Ciudades de Puerto Rico que se transmite a través de Radio Isla 1320 y Borinquen Radio 680 para educar y comunicar sobre lo que es la agenda municipal y la agenda de país. Así que vamos a una breve pausa y regresamos.
0: Saludos amigos Radio escuchas están escuchando
1: Agenda Municipal, un programa de la Liga de Ciudades que se transmite a través de Radio Isla 1320 y se eh, difiere por Borinquen Radio 680. Esto es un programa para comunicar lo que es la Agenda Municipal, una agenda de país. Conmigo en el estudio Cristina Miranda Palacios y nuestro invitado a través de línea telefónica el profesor del Departamento de Ciencias Sociales en la UPR de Humacao y periodista del medio feminista Todas, Rafael Díaz Torres. Y nos estaba hablando de la importancia de, del tema de género en el deporte. Y Cristina... Para comenzar, creo que tienes una pregunta. Sí,
2: sí, primero, profesor, encantada de tenerles aquí. Me encantaría que cuadramos luego una conversación para ver cómo podemos, con las demás compañeras de Bandera Violeta, porque quiero recordarle a la audiencia que Bandera Violeta, si bien es un programa en el que la Liga de Ciudades está participando, surge de una colaboración con Coordinadora Paz para la Mujer, la red de albergue eh, de violencia de género, y el municipio de Gurabo, y de repente lo estaba escuchando y yo estaba releyendo la noticia de lo de Carla Cortijo y hay, hay una oración que a mí me, me encantó eh, que dice, es importante romper con la mentalidad patriarcal de que el trabajo técnico en el deporte es una labor reservada para los hombres. Yo diría que además de la parte técnica, también la, la parte del juego, ¿no? ¿Verdad? De cómo se ve el deporte en Puerto Rico. Y yo le escuchaba hablando del asunto... De todo por lo que pasamos las mujeres, ¿verdad? Porque porque hay unas cosas por las que las mujeres pasamos que son estas microagresiones diarias, estas estos comentarios soslayados que se dan en diferentes espacios, también agresiones directas. Creo que el ejemplo más concreto y más global es lo que pasó en ¿verdad? En, el, en la final del juego de por la Copa Mundial cuando España gana históricamente ese juego. Yo me levanté temprano para, para verlo y de repente lo que debió de haber sido una gran victoria se convirtió en un debate acerca de un beso eh, ¿verdad? de un beso que realmente es una agresión sexual, pero el trato que se le dio a la cobertura fue bien interesante y yo quería verdad traer ese tema porque eh, porque es una manera de evidenciar a nivel amplio global lo que de seguro y lo que sabemos que pasa en Puerto Rico. Así que no solamente ampliar el asunto de los cuerpos técnicos, usted tiene toda la razón, Carla Cortijo, yo creo que es una heroína no solamente por ser mujer, sino también por ser una mujer negra que que... Que vive su identidad, eh, creo que es un gran ejemplo para el país. Pero queríamos hablar un poco de eso ya, ya cerrando, eh, para ver cuáles son sus pensamientos acerca de eso.
4: Sí, eh, mencionas eh, el lamentable incidente que opacó la celebración del equipo nacional de España que ganó la Copa del Mundo en el deporte del fútbol. Y lamentablemente, y eh, por la misma línea de lo que estás mencionando, no es un caso aislado. Eh, Tuvo, tuvo mucha cobertura, mucha discusión, precisamente porque ocurrió en, ¿En uno vivo? de los eventos deportivos más vistos en el mundo, en vivo, pero cuando uno analiza la trayectoria de los que dirigen las federaciones de fútbol, incluyendo a Luis Rubiales, que finalmente se renunció... Se fue, se fue,
2: cogió el mensaje. Sí,
4: eh, se fue, exacto. Finalmente renunció ayer, pero de manera eh, después de hacer tanto daño que se pudo haber evitado. Eh, estas jugadoras la haber ganado la Copa del Mundo de fútbol fue realmente un acto eh, heroico, no solamente porque ganaron para su país pero fue una reivindicación de las luchas que ellas llevaban eh, liderando años en España y en general en Europa en las ligas profesionales eh, de fútbol de Europa y mucha gente en la misma federación esa federación que dirigía Luis Rubiales cuando ellas pedían eh, aumentos salariales, que se cerrara la brecha de paga eh, en comparación con los futbolistas hombres, a ellas las tildaban de que le daban una rabieta. O sea, esa era la manera en que eh, Rubiales y su gente las tildaba cuando ellas hacían unos reclamos básicos para cerrar esa brecha de inequidad de género en el deporte, en este caso del fútbol. Así que esas actitudes realmente a, a pensar que lo ocurrido en esa celebración lamentablemente no fue una sorpresa, lamentablemente es el modo de operar de tantas personas, no en España, en el mundo entero, que dirigen organizaciones deportivas, organizaciones deportivas en las cuales cada vez hay más eh, mujeres eh, participando. Y en el contexto de Puerto Rico, yo creo que también hay que analizar seriamente esa situación. Lo que ocurrió en España, lamentablemente, puede ocurrir en cualquier momento en Puerto Rico, de hecho ocurre, en un reportaje que trabajé para... Eh, mayo 2022 en el centro de periodismo investigativo el reportaje incluyó unos sondeos que se hicieron entre atletas y atletas mujeres en los deportes del voleibol y el fútbol y todas coincidieron en que eh, los casos de hostigamiento los casos de, eh, de to tocar de manera no consentida de miradas indeseadas son la norma en el deporte puertorriqueño y es una pena porque cuando analizó parte de la información que salió a relucir en las vistas públicas del proyecto de ley que mencioné en el segmento anterior, este proyecto de ley que va, a de que va a tratar de combatir el hostigamiento en el deporte en Puerto Rico, la información que salió a relucir es que los reglamentos de las federaciones no tienen disposiciones para trabajar con estos casos de hostigamiento, para trabajar con estos casos de agresión sexual, que en su mayoría vienen de entrenadores hacia jugadoras atándonos nuevamente al caso de los municipios aquí es que los municipios pueden tener eh, una, una gran aportación dentro de su promoción del de deporte formativo más allá de tener instalaciones deportivas altas, limpias iluminadas que hayan unos proyectos en los cuales se utiliza el deporte para educar, de temas que son prioritarios para el país es tanto lo que realmente pueden hacer los municipios eh, eh, más allá de celebrar un torneo municipio este torneo tenga un tema vamos a suponer que el tema del torneo del mes que viene tiene que ver con la violencia infantil el tema del torneo del mes que viene tiene que ver con la violencia de género y cómo combatimos la violencia machista así que nuevamente los municipios son clave y realmente y como son ese enlace cercano Hace con la nación, los alcaldes y las alcaldesas. Eh, me parece que el deporte todavía tiene eh, mucho que aportar. Y si ¿verdad? Escuchamos en el segmento anterior al alcalde de Coamo los muchísimos proyectos que hay eh, en ese municipio y se no actualmente hay deportivos. O sí. sea, eh, temas sociales eh, que puedan de alguna manera u otra usar el deporte como instrumento educativo. Es, eh, Rafa,
1: sí. Rafa se está cortando un poco la comunicación, sí. así que, pero agradecemos que hayas estado con nosotros eh, en el programa de hoy. Eh, con nosotros estuvo Rafael Díaz Torres, profesor de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Humacao. Eh, y, y vamos a
2: continuar la conversación con él en otro momento porque es muy interesante lo que nos estaba comentando. Unimos ahora a Carla Vargas, eh, de nuestra querida compañera de Filantropía Puerto Rico. Carla, ¿estás por ahí? Saludos, saludos a todas, a todas, ¿me escuchan bien? Te escuchamos súper, Carla. Antes de, de, de hacerle una preguntita Carla, eh, sí quiero decir, para cerrar el tema con, con el profesor, que hay que continuar la conversación, que me encanta esa idea de, de cómo se integran, pero yo creo que sería más cómo se formaliza la integración, porque ya los municipios están haciendo un montón, uh -huh. están demostrando la importancia de la inversión en la actividad lúdica, en el juego, en el deporte, así que esa recomendación la vamos a llevar. Para, para, para Bandera Violeta. Carla, encantada de tenerte a ti aquí.
5: Gracias, feliz de poder compartir este espacio y hablar un poquito sobre Filantropía Puerto Rico.
1: Sí, y, y yo sé que Filantropía uh, nos ha, ha visitado anteriormente en el programa, pero Carla, ¿qué es Filantropía para aquellas personas que están sintonizando el programa eh, hoy por primera vez?
5: Pues Filantropía Puerto Rico es una organización híbrida e intermediaria que básicamente adelanta su misión de un Puerto Rico con igualdad de oportunidades para todos, movilizando estratégicamente recursos e inversiones que adelantan equidad y cambio sistémico en Puerto Rico. Ese es el nuestro enfoque. A través de eso pues trabajamos con expandir la filantropía y servir a la filantropía. Así que por eso somos híbridos y particularmente, ¿verdad?, sobre la la justicia social, que hablaremos sobre eso. Así,
2: Co bueno.
1: Correcto, Carla. Oye, y yo creo que, y, y Cristina que está aquí, una, una de las cosas que define eh, a Puerto Rico es la gran cantidad de organizaciones sin fines de lucro y de base comunitaria eh, que existen eh, y que… Es parte de nuestra cultura y parte de nuestro eh, eh, no sé nuestra forma de ser, de siempre buscar ayudar al otro, eh, pero a veces no sabemos cómo hacerlo o las organizaciones no están lo suficientemente maduras para eh, generar ese, ese servicio. Y sé que Filantropía hace un extraordinario trabajo eh, dando ese apoyo a un sector tan grande e importante, en la sociedad en Puerto Rico, y que, y que genera un movimiento eh, de desarrollo económico y de desarrollo social importante.
5: Definitivamente, concuerdo completamente Ese es nuestro enfoque ¿verdad? Nosotros eh, buscamos la manera de que Todo lo que ocurra en Puerto Rico Sea bajo el lente de equidad y de cambio sistémico Para que realmente podamos ver el Puerto Rico Que todos merecemos sí.
2: a, nuestra, a, a las personas que nos escuchan Tanto en Guapa, en Borín Que en Radio, discúlpeme como en Radio Isla el viernes y este fin de semana estuvieron saliendo, salieron dos artículos, uno en primera hora y uno en el Nuevo Día, unos artículos bien buenos, vamos a subirlos a las redes para que la audiencia la pueda ver y un poco habla en ese artículo se, se capturaba, Carla, lo que pasó la semana pasada en cuando ustedes nos invitaron a estas organizaciones que forman parte de este cohorte de Robusteciendo la Justicia Social, del cual la Liga se honra en ser parte eh, quisiera que nos hablaras un poquito de que lo, lo que es el cohorte por qué salió, para qué, y de Después entonces hablar un poco de lo que se recogió en ese evento, ¿verdad? Porque no era una, no es obviamente una exaltación al huracán María, sino es una exaltación al gran trabajo y a la evidencia de la solidaridad y de la gran capacidad y del gran esfuerzo que hacen las organizaciones en Puerto Rico. Así que, ¿por qué no nos hablas un poco de Robusteciendo la Justicia Social?
5: Definitivo, mira, la, la, la iniciativa de lo que es Robusteciendo la Justicia Social, a raíz de la visión y la misión de filantropía Puerto Rico, eh, lideramos este espacio para sostener una infraestructura que pueda expandir y fortalecer a las organizaciones de base comunitaria en este caso enfocadas en justicia social que movilizan este cambio sistémico que estábamos hablando anteriormente y, y adelantan esta equidad en Puerto Rico. Las organizaciones que están dentro de esta um, de, ¿verdad? esta comunidad de práctica de robusteciendo la justicia social están enfocadas en temas en vivienda, recuperación, uso del suelo, medio ambiente, gobernanza, transparencia y compromiso cívico que son eh, pilares esenciales para el desarrollo socioeconómico de nuestra isla eh, un poco sobre lo que es la comunidad de práctica además de ser una práctica filantrópica que precisamente revela y evidencia la importancia de la colaboración entre pares, entre organizaciones el acompañamiento y, y definitivamente lo esencial que es problematizar asuntos de país en conjunto tenemos ocho organizaciones entre esas ustedes, la Liga eh, que nos reunimos trimestralmente eh, eh, hace ya dos años, desde el 2021, para precisamente tener todas estas conversaciones estratégicas, para poder recibir insumo entre las mismas organizaciones que aunque trabajan con justicia social en Puerto Rico, no necesariamente se unen, no necesariamente están eh, siempre en el mismo espacio. Así que esta comunidad de práctica eh, como colectivo, lo que proporciona definitivamente es un intercambio de saberes, no solamente en asuntos de país, sino como líder en el sector social que tiene unos retos eh, buscamos ahí que, que puedan tener conversaciones sobre la salud financiera que se puedan tener conversaciones sobre el futuro y el presente también eh, y, y bueno, esto comenzó hace dos años para dar un poco de contexto, antes de que arrancáramos como quien dice, con esta iniciativa proporcionamos un, un proceso de autodiagnóstico guiado para estas organizaciones. Esta es una, una iniciativa que eh, de tres años y antes de que las ocho organizaciones comenzaran a hacer una propuesta o a, a visionar qué querían hacer a tres años, se les proporcionó esta herramienta que les ayudó y les aportó a que pudiesen ver cuáles eran las oportunidades, las fortalezas, las debilidades y que de ahí pudiesen realizar un proyecto y una iniciativa que, que realmente respondiera a, a su organización. Así que por ahí comenzamos, eh, ya luego de eso, con una propuesta más dirigida, comenzamos a tener estas reuniones, comenzamos a, a proporcionar estas relaciones que a lo largo del tiempo se han fortalecido más. Han hecho hasta colaboraciones entre las mismas eh, organizaciones en diversos temas y realmente ha sido algo súper bueno de ver y, y fue algo que evidenciamos dentro de lo que fue el conversatorio la semana pasada, que hacía referencia, a Cristina, Cómo las organizaciones realmente han avanzado la recuperación en Puerto Rico, cómo hemos avanzado en cambio de sistema de, sistemi, sistémico y, y, y en equidad, que yo creo que eso fue lo que realmente puntualizó este conversatorio que, que dialogamos hace hace unos días.
2: Sí, yo quiero decir, Carla, que para para nosotras en la Liga ser parte de este cohorte, además de un gran reconocimiento, ¿verdad?, por el que nos sentimos honradas, reconociendo que hay muchas organizaciones que trabajan uh -huh. con justicia social en Puerto Rico, ¿verdad? También ustedes tenían un interés de apoyar organizaciones eh, emergentes, hay organizaciones que llevan más tiempo, pero yo quiero decirle a la radio audiencia que en estos tiempos de crisis y de tanta volatilidad y de la interseccionalidad de tantas cosas que pasan, yo pienso que una de las mayores aportaciones de este corte es el, la creación de una comunidad de colaboración, ¿verdad? Eh, esa, sí. esa, Nosotras todas nos conocíamos, digo nosotras porque somos todas mujeres las líderes, está Gallardo, pero entonces está en minoría de, del CRH, Todas nos conocíamos, pero ha sido, yo pienso, gracias a los esfuerzos de filantropía, a estos encuentros cada tres meses, hemos podido fortalecer aún más los lazos de colaboración porque como estamos haciendo tantas cosas y estamos entre lo, lo, lo urgente, a veces no nos deja tiempo para lo importante, la creación de este espacio ha sido una gran aportación de filantropía a las organizaciones. Y yo creo que en el, en el, en el conversatorio, que me gustaría que explicaras un poco la razón detrás de ese de ese conversatorio, a mí me hicieron una pregunta acerca de cuál había sido la principal eh, la principal aportación de, de este esfuerzo. Y yo quiero compartir mi contestación, pero antes quiero que tú nos, nos comentes un poco de, de por qué hicieron este conversatorio ¿Qué se le quiere comunicar? ¿Qué tú entiendes que se comunicó? ¿Qué faltó? ¿Qué, ¿Qué faltó por decir? ¿Qué queremos repetir?
5: Definitivamente las organizaciones, como bien mencionas, Cristina, hay hay un montón de organizaciones que están eh, trabajando sobre la justicia social en Puerto Rico ¿no? y avanzando en, en esta temática. Sin embargo, poder tener ocho organizaciones en un mismo espacio hablando sobre lo que se ha hecho como país, ¿verdad?, eh, yo creo que es súper importante para que realmente podamos contextualizar el proceso de recuperación de Puerto Rico. Si bien sabemos que resta mucho camino por recorrer, creo que es bien importante que realmente podamos preguntarnos cómo se ve ese Puerto Rico recuperado que merecemos y que queremos. Y que realmente la razón de ser de muchas de estas organizaciones, incluyéndoles, es poder ser un puente entre lo posible y lo que tenemos eh, hasta el momento, ¿no? y que podamos comenzar a tener conversaciones que, que hablen sobre cómo esa equidad se ve, cómo vemos la equidad, cómo se traduce esa equidad en los fondos de recuperación, en, lo, en la provisión de esos servicios sociales, en la unión entre el gobierno y las organizaciones, y poder ser parte de esta conversación como intermediarios que es lo que es filantropía Puerto Rico, realmente avanza, ¿no? Avanza nuestra misión de un, de un Puerto Rico con igualdad de oportunidades para todos. Así que este conversatorio surge de la super necesidad de realmente visibilizar lo que las organizaciones están haciendo como comunidad de práctica también y, y que también pudiésemos hablar sobre los datos que están sobre la mesa. No son simplemente esfuerzos, eh, sino que ustedes han podido levantar unos datos súper sustanciales para lo que son las políticas del país, de igual
2: manera. Así mismo es. Ustedes también en filantropía... Bueno, voy a decir mi contestación. Yo pienso que cuando a mí me preguntaron que cuál fue la mayor aportación y que cuánto habíamos adelantado, porque también... Hay un enfoque bien cuantitativo, ¿verdad? Hemos adelantado si tenemos tantos techos, hemos adelantado si tenemos tantas cosas. Si fuésemos a medir el progreso de la cuasi-recuperación, de la pues quizás saldríamos un poco deprimido, ¿verdad? Porque no se ha adelantado Definitivo. tanto. Eso Y yo pienso que hay, que hay que ser honesto, ¿verdad? Por diferentes cosas que hemos hablado aquí, por asuntos de nuestra realidad colonial, por asuntos de la excesiva centralización que existe en el país. Sin embargo, yo pienso que a seis años de María... Eh, la mayor aportación de, de este desastre, ¿verdad? O sea, lo, lo, posi lo único que podríamos decir que es cuasi positivo, bueno, que es positivo, pero que no teníamos, no hubiera sido necesario el desastre para saber esto, es que nos quitó la venda de los ojos, ¿verdad? Había muchas personas que pensaban que Puerto Rico estábamos todos en el mismo bote. A mí no me gusta nunca esa analogía porque podemos estar en el mismo océano y en el mismo mar y hay unos que, como ustedes saben, están sin lancha, sin bote, sin nada. Pero sí, yo pienso que, que ha sido importante como la palabra equidad ha ido subiendo eh, de importancia, ¿verdad? Trabajamos para la equidad, trabajamos desde la equidad. Y yo sí pienso que esos cambios de narrativa, si bien quizás alguien podría decir que son eh, superficiales, son importantes porque evidencian un gran compromiso, una realización de que se tiene que trabajar desde el lente de, de la equidad y porque informan nuestras iniciativas. Así que. Eh, nosotras siempre estamos agradecidas de, de, de Filantropía PR. Ustedes tienen unos podcasts bien chéveres. Sería bueno si le puedes compartir a la radio audiencia dónde pueden conseguir más información de filantropía, pero también dónde pueden conocer más acerca de las organizaciones a las que ustedes sirven, incluyendo las fundaciones que ustedes agrupan, ¿verdad?
5: Claro que sí. Eh, nosotros, pues, bueno, le invito definitivamente a que puedan entrar a nuestra página filantropiapr.org. Ahí nosotros tenemos muchísima información sobre no solamente cómo nosotros expandimos la filantropía con este tipo de iniciativas como robusteciendo la Justicia Social. Eh, sino que también hablamos sobre nuestro servicio a nuestros miembros, al sector eh, filantrópico, a nuestro ecosistema filantrópico y cómo nos posicionamos como intermediarios. También tenemos podcast, intentamos documentar todo lo que hacemos a través de, de blogs, así que sería súper chévere invitarles a que puedan ver y puedan conocer más sobre las organizaciones, qué se está haciendo y todo el camino recorrido en estos dos años. Tuvimos este conversatorio la semana pasada, pero trimestralmente nos reunimos, también tenemos reuniones eh, individuales, también las organizaciones colaboran y todo eso lo hablamos para que puedan, podamos ver como, como Puerto Rico, ¿no? como la sociedad y las organizaciones que estamos trabajando, que realmente sí hay un grupo grande de organizaciones que está en el frente trabajando por la justicia social de Puerto Rico que todos queremos ver y nos merecemos.
2: Así mismo, yo eh, invito a todos y a todas las personas que nos escuchen a que, a que sintonicen los podcasts de Robusteciendo la de, de Filantropía PR. Eh, Carla, ¿dónde se pueden escuchar los podcasts? No sé si… ¿Sí?
5: En, la, en la misma página pueden entrar, pues bueno, pueden buscarnos por Somos Filantropía en, en, en YouTube y nos pueden buscar también en Spotify, en las plataformas de audio, pero en nuestra misma plataforma de webpage de filantropiapr.org van a poder encontrar también toda la información relevante a los podcasts, hablamos un poquito más sobre la, lo que es la comunidad de práctica, relevante a lo que es la haciendo la justicia social, hablamos un poquito más sobre lo que, um, ¿verdad?, nuestro servicio al ecosistema filantrópico y desglosamos toda nuestra iniciativa y toda nuestra visión. Así que pueden ubicarnos en YouTube, Spotify y también nos pueden ubicar en nuestra página web donde van a poder encontrar un poquito más sobre todo lo que hacemos.
2: Algo que me gusta del podcast de ustedes es que ustedes van, eh, el primero el primer episodio es de ustedes, de de filantropía, así que pueden conocer más, pero ustedes están entrevistando eh, filantropía, o sea, fundaciones, y también están entrevistando directores y directoras de organizaciones, ¿no? Un poco evidenciando que ustedes sirven a una, a una comunidad amplia. Correcto, sí, y servimos tanto al mundo filantrópico, ¿verdad?, como
5: también a las organizaciones de base comunitaria, eh, todo en torno a la equidad y el cambio sistémico. Es súper interesante poder entrar a los podcasts y escuchar lo que realmente desde ambos espacios se está haciendo y se está adelantando. Así que les invito definitivamente a que puedan, puedan sintonizarnos en, en los podcasts.
1: Perfecto, Carla. Muchísimas gracias eh, por acompañarnos en la tarde de hoy. Tenemos con nosotros, estuvo con nosotros Carla Vargas, eh, de Filantropía PR, eh, una de las organizaciones sin fines de lucro, de lucro en Puerto Rico, que nos ayuda a crear y a fortalecer ese ecosistema de organizaciones sin fines de lucro eh, y fundaciones para el desarrollo. De, de una comunidad de práctica ¿no? Y, y la Liga de Ciudades es parte De ese primer cohorte Que eh, que está trabajando Con Robusteciendo la Justicia Social Así que agradecido Carla De estar con nosotros en la tarde de hoy Cristina, ¿Sí? estamos llegando al de, final de nuestro programa
2: Llegando al final del programa Súper entusiasmada con la intervención Del alcalde de Cabo Amo, Juan Carlos García Padilla Compartiendo como la visión del municipio acerca de la importancia de la inversión en el deporte, en la actividad lúdica, desde un acercamiento de justicia social, de equidad entusiasmadísima siempre de, de poder estar con Carla el equipo de Filantropía PR es un equipo espectacular que evidencia la gran calidad de recursos que tenemos en el país personas como Glenis personas como Carla eh, Anja toda esa gente fabulosa que tienen que tienen en Filantropía PR quiero aprovechar para hacer un anuncio a todas
1: y, y que no se nos olvide que estuvo también con nosotros el, y el profesor, profesor Rafael, Rafael Díaz -Torre. De repente,
2: como estoy haciendo una cosa de la universidad de repente me dio un poquito de ansiedad mencionar al profesor pero sí el profesor estuvo aquí y con él vamos a seguir hablando porque nos interesa muchísimo, pero quería hacer un anuncio a todas aquellas personas que trabajan con organizaciones sin fines de lucro con el tercer sector, que tengan iniciativas que quieran compartir, que quieran documentar, agenda municipal está aquí para hablar de la agenda municipalista ciertamente, pero la agenda municipalista es la agenda del país, así que este es un espacio que está disponible para venir a compartir y no solamente a problematizar, sino también venir a compartir las cosas buenas que pasan en el país, compartir también las cosas malas que pasan en el país. Yo soy fan de problematizar, Edgar lo sabe, así que este es un espacio amplio.
1: Perfecto, gracias Cristina, gracias Cristian en la cabina Esto ha sido Agenda Municipal Un programa de radio de la Liga de Ciudades de Puerto Rico eh, Transmitido por Radio Isla 1320 Y diferido por Borinque en Radio 680 Pueden encontrarnos eh, y sintonizarlos por las, ambas emisoras de radio Y también en nuestra página de Facebook Podrán ver la transmisión en vivo del de programa Nuestra página de Facebook la pueden encontrar como Liga de Ciudades de Puerto Rico Puerto Rico. Adicional a eso pueden encontrar muchísima más información de la Liga de Ciudades en www.ligadeciudadespr.com y les recordamos que este es un programa de radio de la Liga de Ciudades para hablar, profundizar y sobre todo eh, la, eh, mirar las realidades que afectan a nuestros municipios, nuestras comunidades y su gente. Muchas gracias y que tengan buenas tardes.
2: ¡Chao!